0: полуостровом.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Знакомство с полуостровом». Программа об исторических достопримечательностях нашего края, что они значат и благодаря каким событиям появились на Камчатской земле. У микрофона Валерия Барткус. За звукорежиссерским пультом работает Ольга Балукова. В гостях у нас Наталья Валентиновна Дивнина, главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Петровича Крашенинникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Отправляемся в самое настоящее чудо из чудес в долину гейзеров.
0: 12 июня 2008 года на Красной площади в Москве подвели итоги Народного общероссийского конкурса «Семь чудес России». В конкурсе участвовало 600 чудес. В суперфинал вышли семь. И одним из этих чудес стала долина Гейзеров. Звуки радости. Долина Гейзеров, расположенная в Крыноцком заповеднике, представляет собой ущелье шириной около 4 километров, длиной 8 километров, глубиной около 400 метров. По ущелью протекает река Гейзерная, и на протяжении 6 километров от устья этой реки сосредоточилось около 50 гейзеров, термальных пульсирующих источников, водных и грязевых котлов. В 1972 году в долине проходили съемки фильма «Земля Санникова». И там это место называли «Долиной тысячи дымов». В принципе, такое экзотическое название можно дать и реальной долине гейзера. Так, начнем мы с того, что же такое гейзер. Это периодически фонтанирующий горячий источник, то есть у него есть определенный режим работы. В мире известно только 6 мест, где расположены гейзеры. Это вулканические области Исландии, это США, Новая Зеландия, Чили и Китай, а также Камчатка. Но до апреля 1941 года Камчатка в этот перечень не входила. А в далеком апреле 1941 года геолог, научный сотрудник Крамотского заповедника Татьяна Ивановна Устинова и наблюдатель заповедника Камчадал Несифор палычков бенин отправились на собачьи упряжки искать реку, которая вытекала из кальдеры вулкана Узон. Куда течет эта горячая река? Это река Шумная, открою маленькую тайну заранее, которая собирала воду из многочисленных горячих источников, было неизвестно. Кстати, тогда очень многое было неизвестно. Не было карты Кроновского вот заповедника был, а карты Кроновского заповедника не было, например. Вообще карт внутренних районов Камчатки не было. И неожиданно Устинова и Крупенев совершили последнее великое географическое открытие. «Открытие долины гейзеров». Я говорю не просто так, это действительно приравнивается, это открытие, к открытию Америки, Австралии, Антарктиды и другим таким удивительным вещам. 14 апреля 1941 года в долине реки Шумной был обнаружен гейзер, который получил название «Первенец». В июле 1941 года отправились в новую экспедицию и обнаружили обрывистую котловину, откуда взлетали крупы пара. 25 июля в каньоне теплой реки, реки Гейзерной, были обнаружены гейзеры множество кипящих фонтанов. И вот так уже стало 200 не один единственный гейзер, а целая долина. Никто до Устинова и Крупенина не ступал в этом уголке земли. Вот опять-таки, в это просто невозможно поверить. Чудо ждало за множеством препятствий в труднодоступном месте. И, кстати, даже сейчас, зная все тропы, обладая современными средствами связи, добраться сюда трудновато. Но вот не местные жители, ни ученые, ни путешественники, никто не дошел до этого места. Прямо... Рядом многие проходили, что-то подобное видели, но туда не попали. Долина ждала Татьяну Ивановну Устинову. Она и дала этим гейзерам имена. Первенец, Малый, Большой, Фонтан, Жемчужный, Сахарный. То есть все они получили имена от нее. А самый большой гейзер в долине нарекли великаном. Этот великан, действительно великан, он выбрасывает струю кипящей воды на 40-50 метров высь. Проделывает он это несколько раз в день. Увидеть его извержение поэтому ну, не каждому удается. И вот только представьте, 30 тонн горячей воды выбрасывается за минуту. За минуту, а стол пара поднимается в тихую погоду до 300 метров вверх. И у каждого гейзера помимо великана, свое имя и свои повадки. Некоторые фонтанируют каждые 10-12 минут, некоторые заставляют себя ждать. А вот гейзер-котлы, например, вместо того, чтобы извергать воду вверх, всасывает ее внутрь. Есть еще один гейзер, называется он «Врата ада» или «Ноздри дракона». Не видно, как он действует, то есть он действует далеко-далеко в глубине от зрителя, но зато хорошо слышно, и звуки эти похожи на дыхание громадного существа. То есть у каждого гейзера также своя форма постройки грифона, то есть это такая вот возвышающая часть гейзера, и цвет минерального покрытия гейзерита. Клубы пара, фонтаны кипятка, невероятные цвета склонов, по которым строится горячая вода, буйная зелень. Зрелище невероятное. Впрочем, как говорят все люди, которые были в долине гейзеров, невероятное оно в любое время года. Что зимой, что летом. И с 60-х годов долина начинает притягивать туристов. Сначала ученых, конечно, но постепенно становится самым популярным туристическим маршрутом. Но хочется сказать, что сейчас дикого туризма в долине нету очень строго за этим следит. Передвигаются туристы по долине только по специально проложенным деревянным настилам, что тоже очень важно. Но вот что произошло дальше. Казалось бы, Прекрасная долина, живите и радуйтесь. Но 3 июля 2007 года в долине произошла катастрофа. Сошел гигантский оползень. И мощный селевой поток перекрыл запрудой русло реки Гейзерны. И один из языков этой лавины остановился буквально, вот это не фигура речи, действительно, действительно так, в нескольких метрах от визит центра и вертолетной площадки. В это время там находились немецкие туристы, которые одновременно очень испугались, и сумели заснять что же происходит их эвакуировали на кордон смотрители заповедника сначала женщин потом мужчин и вот так смотрители узнали о том что там происходит потому что смотрители с этого места вот, описывает это игорь шпиленок который был тем самым смотрителем буквально каким-то мистическим чувством захотели покинуть долину перед этим они ушли на узон, им стало хорошо и прекрасно они начали там работать и вот прилетел вертолет высадил туристов им пришел Вернуться. Образовалось озеро. Большое, красивое, гейзерное. Многие гейзеры при этом получили повреждения или были затоплены и под завалами оказались. Вот тут цифры разнятся. Я встречала цифру 7, 8. Игорь Шпеленок дает цифру 9. Гейзеров оказались под завалами. И пострадал первенец, первый гейзер, который видели у и Крупенин Пострадал от селя, но глиняная масса постепенно размывается. Есть надежда, что гейзер освободится. Он пытается всячески это сделать и, по-моему, почти это и его удалось. Пострадали гейзеры с тройной, сахарный, недоступный сосед, Шила, Малютка, вот такие у них названия. Прекрасная гейзерная постройка, Малахитовый грот, жемчужина в жемчужине, как говорится, она была очень-очень красивая. Но век нового озера оказался недолг. 6 января 2014 года верховья реки Гейзерной снова сошел очередной мощный оползень. Он спровоцировал селевой поток, он пробил плотину, и озеро исчезло. То есть о чем это говорит? О том, что долина-то она живая. Каждый год гейзеры даже работают по-разному Зависит это от того, снежная была зима или не очень Каково питание их озер, от которых они питаются Гейзеры могут исчезнуть, собственно говоря, и сами по себе Что произошло, например, в Исландии Было поле несколько сотен гейзеров, из них осталось 50, для примера И, кстати, до катастрофы гейзеров в долине насчитывалось более 40 Вот такая вот цифра а Татьяна Ивановна Устинова в 1952 году защитила диссертацию по исследованиям гейзеров. В 1955 году вышла ее книга «Камчатские гейзеры». И Судьба сложилась так, что в 1946 году Татьяна Устинова и ее муж, сотрудник заповедника Юрий Аверин, покинули Камчатку из-за болезни дочери. Устинова работала в Крыму, в Молдавии. В 1988 году она уехала в Канаду у дочери. Она тосковала по России, она тосковала по долине, она писала об этом письма. И в 1999 году она совершила путешествие в молодости. Посетила Кроновский заповедник Долину Гейзеров. Она прожила очень долгую жизнь. 6 лет. 4 сентября 2009 года Татьяна Устинова ушла из жизни. А прошел год, и 4 августа 2010 года дочери привезли прах Татьяны Устиновой на Камчатку, исполнять ее последнюю волю. И урну с прахом захоронили на склоне долины, среди каменных берез, цветущих трав, рядом с экскурсионной тропой, которая ведет Гейзеров. На месте захоронения установили камень, доставленный с вулкана Кихпыноч. Об этом просила сама Татьяна Ивановна. И к уникальному памятнику природы, каким являются гейзеры, о каждом из гейзеров можно рассказать отдельную историю, об обитателях, которые там сложилась там целая колония и живых существ, которые пользуются теплом от гейзеров. То есть о каждом можно рассказать отдельную историю, но в заповедном уголке Камчатки прибавился исторический памятник. Татьяна Ивановна Устинова вернулась в долину Гейзеров, которая
1: навечно приняла здесь свою первооткрывательницу. Большое спасибо, Наталья Валентиновна. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что в гостях у нас был главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Петровича Крашениникова Наталья Валентиновна Дивнина. Слушайте нашу программу и будьте самыми знающими. До новых встреч в эфире.
0: Знакомство с полуостровом.